0: Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Brottsoffsjurens volontärpodd. Kul att du vill lyssna på det här avsnittet, för det här avsnittet är ju fullspäckat med intressanta samtalsämnen. Eller vad säger du Emelie? Om jag får göra en personlig reflektion, absolut. Det här är ett avsnitt som jag har sett fram emot väldigt mycket. Jag tycker att det är ett intressant område som vi kommer att sig in på idag. Det finns många nyanser och dimensioner. Verkligen. Och det här kommer ju vara ett samtal om brottskonsekvenser. Mm. Exakt, alla olika konsekvenser som ett brott kan skapa. Mm. Och det, det vi vill börja med att säga det är ju att konsekvenserna efter att ha blivit utsatt för ett brott har ju egentligen inte med brottsrubriceringen att göra. Det är inte brottsrubriceringen som, som bestämmer hur en brottsutsatt ska reagera. Nej, definitivt inte. Det är inte en rubricering som styr. Mm. Det är en, en människa bakom och det är ju vad den människan har varit med om tidigare- som påverkar. Det finns också forskning som visar på att liksom din, din mentalitet, alltså har du en positiv syn på livet i generellt att ja att det här kommer jag att klara mig ur, det här fixar jag, så har man också lättare att ta sig vidare. Mm. Det också, finns också forskning där har du folk runt omkring dig så är det också lättare om man har ett nätverk som man kan använda och man kan bolla med och som kan hjälpa en liksom, ja men har du blivit förföljd ja men kan, kan följa med dig på promenader för att ta över det här yttre rummet igen
1: mm.
0: så det finns olika faktorer som spelar roll mm. och då kan... du tar det ja men precis och det kan ju också vara så att eh, om man har blivit drabbad tidigare av ett annat brott så kan ju det också påverka om man till exempel tidigare har blivit utsatt för en våldtäkt eller ett överfallsiron eller liknande. Och att man nu kanske blir utsatt för en trafikolycka eller en cykelstöld eller liknande. Så kan ju det som man har, har känt och upplevt tidigare komma upp till ytan och bubbla upp. Så att man kan få en, en kraftigare reaktion och konsekvens. Eh, trots att den här cykelstölden som man kanske har blivit utsatt för nu i samhälliga ögonen, men det är väl inte så farligt, det är väl att skaka av sig. Men, att, men då har man kanske varit med om en rättsprocess som har varit en väldigt, väldigt tufft innan. Och nu sitter man där i polisförhör igen. Och det vet vi ju aldrig när vi tar kontakt med, med någon på telefon till exempel eller på, på tingsrätten, att vi vet inte. Och det är ju klart att händelsens karaktär påverkar givetvis konsekvenserna också, men, men jag tror att många gånger som jag upplever det i kontakt med brottsatta så är det oftast det de har varit utsatta för tidigare som påverkar det. Framförallt om det är ur våra ögon sett kanske mildare brott, till exempel en cykelställd, så är det oftast är det en stark reaktion då så är det oftast någonting de har upplevt tidigare eller att det är en del av en brottsutsatthet som är större att det är kanske någon som blir förföljd till exempel och nu försvinner cykeln. Men i anmälan så står det bara cykelstöld för att anmälan gäller bara cykelstölden. Man får inte reda på att det, det rör sig om stalking till exempel. Så att det finns liksom mer, mer bakom. Mm. Så att om vi ska koka ihop det här så, så det vi vill säga det är att, att det finns ingen mall för hur en brottsutsatt... Ska reagera efter att ha blivit utsatt för ett brott? Nej, det finns det definitivt inte. Och där är det, ju, det är viktigt att tänka på. Så att vi möter, vi möter individen där individen är. Och försöker liksom hjälpa till i att hantera de här konsekvenserna. Och behovet som de här konsekvenserna skapar ska vi ju möta. Det är ju stöd utifrån den enskildes behov. Om vi, vi börjar med med första kategorin. De, man brukar dela in det i, i fem olika kategorier. De gör det i alla fall i, i litteraturen så att vi tänker att vi, vi utgår väl från dem idag. Det tycker jag definitivt. Och om vi tittar på den, den första konsekvensen då hittar vi de fysiska konsekvenserna. Och det är väl kanske de konsekvenserna som kan vara lättast att peka på. Och framförallt då de direkta fysiska konsekvenserna, de vi kan se, som till exempel skador och sår på kroppen. Om det är så att man har blivit utsatt för en misshandel så kanske man har fått ett blåmärke i runt ögat eller man har fått en sårskada på armen eller liknande. För det är det vi kan se med våra ögon. Och sen så kan det ju också finnas indirekta fysiska konsekvenser. Och det kan ju vara till exempel att man får huvudvärk eller andningssvårigheter efter att man har blivit utsatt för ett brott. Och man kan också få sömnproblem, ont i magen och känna aptitlöshet. Att man har svårt att äta, att man har svårt att koncentrera sig. Och här är vi och snuddar lite grann på en annan konsekvens, de psykiska konsekvenserna. Så att de går ihop lite grann med varandra. Sen kan det ju också vara så att vanliga reaktioner som man rycker till om man hör ett oväntat ljud till exempel, eller... Att man rycker till när, när det är någon plötslig rörelse i närheten. De här vanliga reaktionerna kan också förstärkas efter att man har blivit utsatt för brott. Att så fort man hör någonting prassla så, så känner man stress och oro och rycker till och blir väldigt, väldigt nervös. Jag tänker de här fysiska konsekvenserna är är det mycket i rättsprocessen som kan kretsa kring, framförallt om det gäller till exempel misshandel, grov kvinnofri skrinkning, är bara två exempel på det, men att vi vill gärna kunna se, vad är det det här brottet har orsakat dig? Och då vill vi gärna, ja men det finns rättsläkare som kan skriva rättsintyg, vi vill att man ska dokumentera skador, etc. Och det är liksom de direkta fysiska konsekvenserna, de, de indirekta som du rablar upp här som oftast är de kommer inte direkt från brottet, men de kommer på grund av att du har blivit brottsutsatt. Som som heter och det här som du rablar upp igen De är ju lite svårare att påvisa. Det är oftast då de vill ha in läkarjournaler för att kunna liksom bevisa att man mår inte bra. Så att det är ju fysiska konsekvenser är det mycket kring polisanmälan och polisutredningen och sen snurret som, som handlar om. Mm. Och här kan vi möta det på liksom olika sätt. Alltså vi kan ju möta dem indirekta och vi kan möta dem direkt. På grund av det här så har jag brutit min arm. Det är liksom, okej, okay, har du varit hos läkaren? Har du mm. fått det gipsat? Ja, jo, men då har jag fått, okej, okay, anmäld här till försäkringsbolaget. Så att det är de aspekterna som vi kan hjälpa till. Vi kan ju inte läka skadan till exempel, och vi kan inte ta bort huvudverken och utslagen som resten efter bottet har or orsakat. Men där kan vi, vi kan liksom hänvisa till rätt instans där, och det är ju sjukvården oftast. Mm. Så det som jag säger, de här är lite lätta att peka på. Och Vi, vi var ju inne och snuddade där lite grann på de psykiska konsekvenserna också. Ehm. Och de här konsekvenserna skulle man kunna säga är de mest kritiska och kanske svåraste att hantera. För att precis som du sa, Emily, de är ju mindre synliga än de direkta fysiska konsekvenserna. Utan det är ju någonting som, som har tagit skada inuti dig. Det kan ju till exempel vara att man känner sig rädd och stressad reagerar väldigt kraftigt på, på olika typer av ljud och, och rörelser och man känner oro för att gå hemifrån eller kanske till och med känner oro i sitt eget hem om det är där som brottet har begåtts Som till exempel eh, grov kvinnofridskränkning eller att man har haft inbrott eller liknande. Men andra psykiska konsekvenser kan ju vara att man har svårt att, att minnas och, och ta in information och det är ju ofta någonting som, som vi möter i, i, i vår verksamhet. Att man har svårt att komma ihåg vad, vad polisen har sagt. Och har svårt att ta in informationen. Även om det är så att dels polisen men också vi i vårat stöduppdrag kanske talar om att jo, man ta kontakt med ditt försäkringsbolag och anmäl din gipsade arm. Men det här kanske vi får komma tillbaka till flera gånger under flera stödsamtal. För att en stödsökande har svårt att ta in den här informationen. Att just det, jag måste ta kontakt med mitt försäkringsbolag. Men det är så mycket annat som snurrar i, i huvudet. Som till exempel att när vi pratar med en stödsökande så kanske den stödsökande sitter hemma. Och det är hemma som den stödsökande känner oro. På grund av att det är där som brottet har skett. Och då är det svårt att ta in och lagra den här informationen som vi ger. Absolut, det är, det är krisreaktioner. Mm. Det är chock och eh, men varför har det här hänt mig? Mm. Det är en fråga som vi får oftast. Mm. Varför, varför jag? Och det, det, kan ju, det kan ju ingen svara på. Och det som, som också är framträden. Alltså det är klart att psykisk konsekvens det kan vara depression, det kan vara självskadebeteende som där brottet har, har triggat igång. Så det kan ju liksom vara, vara allvarlig psykisk ohälsa och ibland även psykisk sjukdom som kan leda av det här brottet. Så det är ju konsekvenser som kan, ett brott kan verkligen förändra någons liv. Mm. Och i psykiska konsekvenser ingår det här med skam och skuld. Som vi hör så ofta, ja, men hade jag inte gjort det här så hade det inte hänt. Att man skyller på sitt, sitt eget beteende. Det finns ju liksom forskning och litteratur som säger att man gör det för att ens eget beteende kan man kontrollera. Jag kan låta bli att bråka med honom när jag vet att han har druckit innan för jag vet att han slår mig. Så att gör jag det så får jag skylla mig själv. Ens beteende kan man kontrollera vilket gör att då har man också kontroll över sin brottsutsatthet. Men du har aldrig skuld i det någon annan utsätter dig för. All skulden ska ju ligga hos den som utövar brottet mot dig. Det är, det är dens val, det är dens handlingar. Det kan ju aldrig vara den brottsutsattes fel. Men det är lättare att lägga skulden på sig själv- för att det kan jag kontrollera. Det som händer utanför mig kan jag ju inte kontrollera. Och kontroll är ju det som många vill ha. Och blir man brottsutsatt, ja, men jag vill inte bli brott. Jag vill inte bli slagen, jag vill inte bli lurad. Jag vill inte bli hotad. Och genom kontroll kan jag styra situationen. Men många brott kan du inte kontrollera. Och du ska inte behöva. Kontrollera situationen så att, så att det är någon som gör någonting mot dig. Så det är också väldigt närvarande skam och skuld i de här psykiska konsekvenserna. Och skam till exempel vid, vid sexualbrott är ju jätte närvarande. Jag tycker i alla fall det är de samtalen jag har. Hur känner du Jenny? Ja, men jag, jag kan inte annat än att hålla med. Mm, man tar... Man tar gärningsmannen skuld
1: mm.
0: I många, alltså det, eller och, och skam. Mm. att tänka att jag har gjort så här mot en annan person.
1: Mm.
0: Det, det, det hade ju varit, varit det ideala. Mm. Att man hade känt både skam och skuld när man har gjort någonting mot någon. Um, och att en botsutsats inte ska behöva bära det också. Mm. Men där, där, där får vi verkligen som... Som stödpersoner och som, som vittnesstöd så tänker jag att man kan träffa, även om det har gått hela vägen upp till, till rättegången så kan det vara så att målsägaren fortfarande då känner otrolig skam. Och då ska man ju oftast prata om den här händelsen igen. Alltså under hela processen så behöver du ju prata om det här ofta i polisförhör. Ehm, i, I olika tekniska, så alltså du kanske behöver samla in sms och liknande som du själv har sparat. att Då behöver du ju gå igenom det här igen och sen när du väl är rättegång då ska du börja göra det igen, men då inför ett, ett stort rum kanske åhörare, hela rätten med nämnde dummare och protokollförare, åklagare och advokater och känner du redan skam och skuld när du går in där och du har kanske utvecklat en depression du är kanske sjukskriven det är inte lätt mm. Det är därför de här psykiska konsekvenserna är så pass, som du sa här i början, är så pass svåra, kritiska och oftast de som jag kan känna liksom lever lång tid. Mm. Eller oftast alltså, det har varit en längre tid. Mm. Ja, men verkligen. Och skammen behöver ju inte enbart vara alltså skam över att man har blivit utsatt för det specifika brottet, utan det kan ju också vara en skam hur man har reagerat sina konsekvenser, sina reaktioner efter att man har blivit utsatt för ett brott att man kanske, kanske skäms för att um, att man inte kan gå till jobbet längre man kanske har blivit utsatt för, för ett butiksrån och du jobbar som kassabiträde och att du inte vågar gå till jobbet mera, att du, du faktiskt vet om att jag har satt in säkerhetsåtgärder, det här kommer, mina arbetsgivare har gjort allt för att det här inte ska, ska hända igen. Jag har fått prata med professionell stödkontakt kanske en psykolog, eh, men kan inte gå tillbaka till mitt jobb. Jag, jag måste söka ett nytt jobb och man skäms över det här att, att man inte kan ta tillbaka makten över sitt liv, över det man hade tidigare. Och det kan, det kan ju vara andra typer av skam också än, än just, just det här. Mm. Man får ju vara väldigt lyhörd här mm. när man möter en person. För de flesta som vi möter har liksom att brottet har gett dem psykiska konsekvenser. Och behoven då, för det är det vi, alltså konsekvenserna leder till att man har ett visst behov och det är behovet som vi ska möta. Och där är det otroligt viktigt som stödperson och som vittnesstöd att vara lyhörd. Mm. Och att lyssna. Vad är det för behov som, som personen har? Och vad är det för hjälp och för stöd som personen behöver av mig? Mm. Och gå tillbaka till vad är mina ramar? Precis. För det, för det jag ofta kan känna i samtal det, det är att våra stödsökande har en känsla av att vara onormal. Att de här reaktionerna och konsekvenserna är, är någonting som nej men det är bara jag som känner så det är bara jag som, som känner skam och skuld för det här eller att jag är, har blivit rädd, stressad orolig eller har aptitlöshet och där är det ju viktigt för, för stödpersonen att tänka på det här att, att komma tillbaka till att det, det här som du känner just nu, det är inte konstigt på grund av det här brottet du har blivit utsatt för. Det är en helt normal reaktion och det, det kommer gå över. Ge det tid. Men det kommer, det kommer kännas bättre. Det är en fullt normal reaktion på en väldigt unormal situation. Precis så. Och många reaktioner kan ju också vara svåra att förstå ibland. Och där kommer vi tillbaka till lyhördheten som du var inne på Emily. –att som stödperson så får man plocka upp det som, som den stödsökande säger. Att, ja men till exempel om den stödsökande har blivit utsatt för ett rån. Stödsökande var på väg hem från jobbet och lyssnade på musik i sina hörlurar. Och så helt plötsligt så kommer det fram en person med ett vapen– –och stödsökande blir rånad på alla sina saker– och efter den här händelsen så, så har den stödsökande haft lite problem med att lyssna på radio. Och då kan man gräva lite grann i det ja, men Varför tror du att, att du har, har svårt att lyssna på radio? Nej, jag, jag vet inte. Då kan man kolla ja, men Vad hände när, när du blev utsatt för brottet? Kan det ha varit så att du lyssnade på radio då? Nej, nej, det gjorde jag inte. Men jag lyssnade på musik. Och då så kan det vara så att när man lyssnar på radio så kan det vara en, en låt som ofta kommer upp på radion. Och när man hör den här låten eller de här tonerna så kan man kastas tillbaka känslomässigt till det som man har blivit utsatt för tidigare under det här året. Så att vissa reaktioner kan som sagt vara svårt att förstå. Och vi kan hjälpa till där att försöka förstå de här reaktionerna. Som i det här fallet varför är det är svårt att lyssna på radio. Och den tredje då i vår lilla lista är de sociala konsekvenserna. Och det handlar ju mycket om en, en otrygghet- att man kanske har, man är inte trygg med att, att befinna sig på jobbet. Man är inte trygg hemma. Man är inte, känner sig inte trygg att gå ut med hunden på kvällen. Och då gör det att man drar sig tillbaka. Det kan vara att man har blivit utsatt för ett överfallsrån. Och det gör att man liksom begränsar sig i sitt livsutrymme socialt. Man går inte på vissa platser. Man besöker inte vissa hus, vissa lägenheter- det kan vara så att man inte vill vara hemma. Det blir liksom en, en ändrad livsföring. Och det här är någonting som anhöriga kan påverkas ganska mycket av. Att man är orolig för sin, sin son eller för sin dotter eller sin mamma för den delen. För att men, hon, hon besöker alla mig längre. Hon kan inte gå ut. Hon träffar inte sina kompisar som hon brukar. Han tränar inte längre. Eller personen blir, blir svår att få tag på. Mm. För man slutar sig. Och här är ju som du säger. Anhöriga är ju ofta här ett viktigt stöd för de brottsutsatta. Men det är också viktigt att veta att de anhöriga kan behöva ha hjälp här. Att få stöd i. Ja, men vad, vad kan jag göra som anhörig? Och kanske också ha behov av att få prata om vad det är som har hänt. För att bära en tung och traumatiserande berättelse ifrån någon som man bryr sig väldigt, väldigt mycket om kan ju vara väldigt svårt att bära. Det är ju inte bara i de sociala konsekvenserna som anhöriga kan behöva stöd i. Det kan ju vara att man ser sin vän, sin, sin familjemedlem må väldigt dåligt. Alltså att det blir en Av de psykiska konsekvenserna kan ju också anhöriga behöva, behöva stöd. I de sociala konsekvenserna kan det bli så tydligt Visuellt. Och om vi tittar närmare på, på den fjärde konsekvensen som är de ekonomiska konsekvenserna så har vi likt de fysiska både direkta och indirekta konsekvenser. De mer direkta konsekvenserna som, som vi kan se, som vi kan ta på det är ju om man till exempel behöver vara sjukskriven för, från jobbet så kan man få en inkomstförlust och det, det kan ju gälla genom hela hela rättsprocessen alltså direkt när man har blivit utsatt för brottet så kan det vara så att man, man mår så pass dåligt att man behöver bli sjukskriven. Men sen så under rättsprocessen man kanske går tillbaka till jobbet efter ett tag men sen så kommer tingsrättsförhandlingen då får man ju också ta ta ledigt från jobbet för att kunna medverka på den. Och om man då kastats tillbaka till det som hände och alla känslor och reaktioner bubblar upp på nytt så kanske man ytterligare en gång behöver bli sjukskriven och då eh, blir av med sin inkomst under en viss tid. Men det kan ju också vara om, om man nu har blivit misshandlad som vi tog som exempel tidigare så behöver man ju besöka läkaren för att få armen gipsad eller om man behöver dokumentera skador, man behöver fotas för det här rättsintyget eller liknande. Men det kan ju också vara om man har blivit utsatt för ett bedrägeri och blivit av med väldigt mycket pengar så är det ju också en direkt ekonomisk konsekvens. Men också om man har blivit utsatt för ett inbrott, att någon har tagit sig in i ditt hem och blivit av med alla dina värdesaker. Med smycken, du har kanske haft en större summa pengar hemma, dina elektroniska manicker som datorer, tv-apparater, telefoner eller liknande. Precis, det är de som blir den direkta följden av brottet. Då Går vi in på de mer indirekta ekonomiska konsekvenserna så handlar det mer om vad får brottet dig i ett senare skede att göra. Det kanske får dig att installera ett larm. Det kostar. Du hade inte gjort det om du inte blivit utsatt för det här inbrottet. Men det är inte en direkt följd. Alltså det är inte bottet. tar inte ifrån dig de här pengarna till exempel som det gör vid ett inbrott. Men det här påverkar det ekonomiskt i ett annat skeende. Det kan till vara att du känner att jag är inte är trygg här. Jag, jag måste flytta. Och hitta lägenhet. Och så här är det inte det enklaste idag. Köpa hus är, är väldigt dyrt. Även om man kanske har någonting man kan sälja. Så är det så att man bor i ihop med förövaren. Då ska man ju dela på de pengarna. Alltså det, kan, det leder liksom till utgifter om man vill flytta. Och det blir en... en långsiktig konsekvens av brottet. Och är det så alltså, som vi pratar om i de psykiska konsekvenserna att, att det här utvecklar sig till en depression ja, då kanske man behöver gå i terapi. Och det är ju också någonting brottet i sig tar inte ifrån dig pengarna eller liksom det ekonomiska men i ett senare skede så på grund av din brottsutöthet så blir du ekonomiskt påverkad. Och det ser olika ut hur, hur våra ekonomi, ekonomier ser ut. Det finns de som, som verkligen låg upp existensminimum. Och då kan ju ett brott vara förödande. Mm. Om man bara ser till, till det rent ekonomiska. Verkligen. Till exempel man tidigare har tagit bussen eller kollektivtrafiken till jobbet. Till att känna att man behöver ta, ta bilen. Det kan ju, som du säger, vara förödande för ekonomin. Mm. Absolut. De mycket ekonomiska konsekvenserna ska man inte ta, ta lätt på. Utan de, de är tunga och kan vara väldigt tunga i vissa fall. Med, mm. med skulder som om man brusas för utomansbedrägeri och man tar, tar lån för att kunna liksom betala det som bedragaren kräver. Då sitter du där med. Med lån. De du inte kanske hade möjlighet att liksom ta och betala i, i första skedet. Men du gjorde det ändå ny för att skulle bli, de skulle betala tillbaka. Och nu kommer de inte kunna göra det. Och så om vi tittar lite grann på, på de sista konsekvenserna. De praktiska konsekvenserna. Så är ju de också, kan ju de också vara väldigt betungande. Som vi var inne på, på tidigare så kan ju brottsutsatta vara inte mottagliga till att ta emot information. Och när man har blivit brottsutsatt så, så är det ju många kontakter som en brottsutsatt måste ta. Dels med, med olika myndigheter som då gör en polisanmälan. Men sen så kan det ju vara så att den att brottsutsatta kommer i kontakt med ett målsägande beträde. Då är det ju kontakt med målsägande beträdet. Som vi var inne på försäkringsbolaget om man har blivit utsatt för en misshandel eh, eller man har blivit utsatt för ett rån eller ett inbrott eller liknande så att man behöver ha kontakt med försäkringsbolaget. Och det kan ju vara socialtjänsten om det är så att, att det är också barn som har blivit utsatta för, för brott att det finns barn i familjen som påverkas. Det kan vara sin telefonoperatör. Om det är så att man har blivit utsatt för ofredanden via telefon. Att det är, är någon som ringer väldigt mycket eller smsar väldigt mycket. Eller på andra sätt tar kontakt om man behöver byta telefonnummer. Eller kanske till och med byta operatör helt och hållet. Och det kan ju vara så att man behöver ha kontakt med skola- sin arbetsplats om man behöver bli sjukskriven eller behöver byta avdelning eller på andra sätt göra förändringar, brottsoffermyndigheten. I sista, i sista skedet det är det så att man behöver få ut ersättning om inte gärningspersonen kan betala ut det och då har man ju haft kontakt med kronofogden innan det. Och sen så kanske man behöver ha kontakt med åklagaren om det är så att målet har tagits upp i en tingsrättsförhandling. Ni hör ju, listan kan göras hur lång som helst. Mm. Det finns, finns egentligen inget stopp. Någon mm. gång blir det stopp, men den är lång. Den kan vara riktigt, riktigt, riktigt lång. Och det kanske man inte tänker på alltid. Och det är inte alltid säkert att en brottsutsatt tänker på det. Så att det är inte konstigt här heller att det blir snurrigt. Nej, Det är ju mm. också hur många kontakter som helst att hålla reda på. Mm. Och att orka ta kontakt med. Och sen så har vi ju oss här på brottsoffersjuren och orka ha våran kontakt. Um, här kan ju vi fylla en, en viktig roll också att plocka ner allting till det praktiska. Ja men vilka kontakter behöver du ta just nu? Vilka kan vi vänta med? För man behöver ju inte ta alla kontakter direkt utan att man bryter ner det. Ja men vad, vad är det viktigaste som vi behöver göra just nu och hur, hur går vi vidare här? Eh, så att, att man plockar ner allting som snurrar runt i, i huvudet till men vad, vad är det faktiskt som är möjligt att göra just nu? Exakt. En sak i taget. Mm. Man behöver inte ta kontakt med alla exakt samtidigt. Det var de fem konsekvenserna som finns i litteraturen i alla fall. Vi har försökt ge så många exempel vi kan och försökt konkretisera dem. Och Ni har säkert hur många andra exempel som helst från era samtal och kontakter. Det som får mig, att, och jag funderar lite på det, för det här är ju kopplat till brottsutsatthet. Nu tänker på vittnena. Tänker vi samma sak, samma fundering? Ja, men jag tror det. För alltså, de här konsekvenserna, det är ju för direkt brottsutsatta. Men, men kan vittnen ha liknande konsekvenser? Vad kan vittnen drabbas av? Är, är det så att de också känner de här... Psykiska konsekvenserna. Det kan vi ju höra både i stödverksamheten och vittnesstödsverksamheten. Att man känner sig rädd, orolig, stressad. Man kanske inte har kunnat ätit innan man ska till, till tingsrätten och vittna. Sovit dåligt. Kanske har mardrömmar efter händelsen. Och det kan också att man drar sig undan. Man är kanske rädd. Har man sett ett rån Om det har hänt, det har jag sett det? Men tänk så kan det hända mig. Och det som är väldigt mycket på, på debatt nu och har framförallt varit det här med, med hot och våld mot vittnen. Mm. Den rädslan och oron som du säger Jenny. Men också det, det fysiska så alltså blir du blir utsatt för misshandel. Du är det både vittne och botthusatt i och för sig. Men det är också för att du har bevittat någonting. Verkligen. Och jag kan ändå tänka mig att man kanske också har de ekonomiska konsekvenserna att ja, men du har befunnit dig kanske på, på en brottsplats och gärningspersonen har sett dig och att du vid tillfället har haft en, en jacka till exempel som är, är väldigt unik eh, och du känner, nej den här jackan kan inte jag ha igen för att gärningspersonerna kommer känna igen mig mm. så att man behöver åka och köpa en ny jacka Exakt, och är det så att du det kanske är så att du är vittne att du har en fest hemma och sen är det två på festen som, som börjar slåss till exempel eller en som slår, slår någon. Det kanske är så att man tar en, en vas, en kruka en tavla att, att ditt hem går sönder på grund av det. Då är mm. du ett vittnet händelsen men du blir också ekonomiskt drabbad. Så att det finns ändå en vissa likheter i konsekvenser. Alltså jag tror att här nu skulle kunna kanske Alltså sätta alltså, oss till vittnen. Ja men verkligen. Ja, men precis som du är inne på där. Om, om brottet sker i ens hem. Vi menar att det är samma sak där. Du behöver ta kontakt med försäkringsbolaget. Du behöver ha kontakt med polisen. För att lämna ditt vittnesmål. Och kanske ta, ta kontakt med, med vården också. På grund av dina sömnproblem. På grund av din aptitlöshet. Och oro. Och behöva prata med någon professionell. Ta kontakt med oss. Mm. Mm. bara genom den här diskussionen du har haft har vi tickat av på varenda konsekvensgrupp
1: mm.
0: för vittnen också. Så att det, det är ju inte något som är skrivet om. Men det är något vi vill skicka med er i alla fall. Det är någonting som vi har funderat på. Mm. Kan det vara så att de här konsekvenserna även gäller för vittnen? Hör gärna av er. Med era tankar. Hur ni tänker kring den här diskussionen. Får ni jättegärna. Göra. Det hade vi blivit väldigt glada över. Alltså Det här kan man ju verkligen prata om hur länge som helst och gräva ner sig hur djupt som helst. Ja. Där finns egentligen ingen botten, för det, så, det ser så olika ut. Vi är så olika som individer och olika och hur de drabbar oss. Det finns, liksom inte, finns inga rätta svar och det finns ingen, ingenting som är slaget i sten Så här ska det vara. Så exakt de här konsekvenserna kommer du få uppleva. Exakt de här reaktionerna kommer du ha. Det som vi var inne på i början av avsnittet, det, det ser så olika ut och vi måste vara öppna för det. Och det, det är ju föränderligt och eh, är så olika. Och, och det är ju också vi som, som personer också. Vad, vad vi själva är lyhörda för, vad vi plockar upp eh, och vad vi, vad vi bemöter. Det är det här som jag tycker är intressant i, i samtalen. Att man kan liksom plocka upp sånt här. Och sen kan man liksom i det här... Det kan vara samma typ av båt men det är helt olika konsekvenser. Mm. Att det är så dynamiskt och det beror ju på detta. Så att ens kan vi, vi kan gräva djupare i detta, vi kan utveckla det, vi kan även liksom framåt kunna hitta andra typer. För man lär sig nytt hela, hela, hela tiden.
1: Mm.
0: Men det här är i alla fall en, en liten genomgång och en liten konkretisering av det. Mm. Och lite sortering av de olika konsekvenserna. Ja, det har, har varit väldigt kul att, att prata om just de här sakerna. För det är så intressant och, och det, är, det är också så svårt att, att ta på i och med att det är olika för alla. De här konsekvenserna och reaktionerna. Men med de orden så avslutar vi det här avsnittet. Mm. Det gör vi. Och precis som vanligt har ni, har ni frågor och funderingar, har ni reflektioner på det här gällande om man kan avsätta det här till, till vittnen. För ni är jättegärna har av er till, till brottssoffersjuren med Låsta Skåne. Det håller vi tummarna för. Vi ser fram emot era, era reflektioner och eventuella frågor som kommer. Så ses vi här i ett framtida avsnitt. Det hand om er.